0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando o podcast de BH. O Bora número 146 está ao vivo e o Roger traz as novidades do dia ou da noite, né, meu filho? Boa, boa noite. Boa noite, do dia, da semana, do canal. <risos> do canal, dos, né? dos canais do Bora. Aqueles de sempre, né? Seguir o canal de cortes. Boa. Tá aí na descrição. O canal de Cosa é o canal que a gente faz as edições, melhores momentos, né? A gente divide a live lá, faz os, os cortezinhos. Tá? Uhum. Quem quiser fortalecer a família, é só seguir o canal, tá aí o primeiro link. Tá no primeiro link, não, no segundo link. o primeiro, ah, tal primeiro que, da que mudou, <risos> claro. Então tá aí na descrição. Né? É, para a live de hoje, deixa seu gostei, manda comentário, <risos> manda pergunta pro John, né, falar do Chico. Então, quem quiser aí... Curar a filha das perguntas, aquele superchat, parte de dois reais. Uhum. Menos que isso, não tem como escrever mensagem, né? O YouTube não deixa. Exato. Ou o pixão da massa, gmail.com Exato. Fechou? É isso? É isso. Então, estamos ao vivo no TikTok? Tô colocando agora, que eu esqueci uhum. de novo. Eu, e hoje eu lembrei, né? Eu esqueci. <risos> então, eu vambora, lembrei, meu Eu esqueci. Então, Vambora. Vambora. Então, galera, ó, você que está chegando aí agora no nosso chat, é o seguinte... Você vai deixando seu joinha, seu salvo, seu like na live, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se também no canal. Inscreva-se também no canal de cortes do Bora. O que, que é o canal de cortes? É aquele canal que tem os melhores momentos, aquele momento ali mais polêmico mais motivador ou com maior curiosidade, beleza? Deixe também o seu super chat aqui no nosso chat. O que, que é o super chat? É o cover do podcast. Então, a partir de dois reais, você pode mandar uma mensagem de texto no chat e sua mensagem fica em destaque aqui no nosso chat. Então, você pode mandar um salve, um arroba, uma pergunta, uma curiosidade para o convidado então se você não sabe o que é o superchat no canto inferior direito do seu, do seu telefone no, no chat tem um cifrão. Você clica ali no cifrão, seu cartão já está cadastrado na plataforma do Google e aí você manda a partir de R$2,00 de direito de mandar uma pergunta e uma mensagem em destaque no chat, beleza? Já vou mandando um salve para quem está aqui no chat. Terezinha Vieira, boa noite. Deus abençoe. Amém, Terezinha. Roberto Andrade, boa noite. Graziele Vieira, boa noite. Rogério Carlos, boa noite. Todo mundo que está entrando aqui, ó... Paulo Gastão Abreu, boa noite, especialmente ao prezado John Allen. Então vai mandando o seu salve aí no chat, que eu vou voltando aqui e vou fazendo, é, vou lendo aí as perguntas e as mensagens. Be beleza, valeu Paulo, tamo junto. O Bora de hoje, o número 146, é com ele, John John. O Arley. Arley, John Arley. Pois é. Boa noite, meu amigo. Obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo.
1: Boa noite, Luiz. Prazer, viu, estar tá participando aqui do Bora Podcast. Prazer. É, bora bom, né? Bora, bora, bora.
0: Vamos começar. De onde vem que seu nome,
1: cara? Mas é, eu brinquei com vocês. Isso é coisa de pobre inventando moda, né? É coisa de gringo, né? <risos> Eu fui perguntar à minha mãe alguns anos atrás, nem ela mais se recordava. por quê? Eu acho que foi minha avó ah. que resolveu colocar o John Arley.
0: Será que não tinha nenhum artista, um cantor da época? Sei Ou lá. então
1: eles desejavam e apareceu aqui, não né? Alguém que não tem nada de artista. Que legal. Bem-vindo, viu, John? Se eu
0: errar o nome, você não fica bravo comigo, Sem não. Sem problema, amigo. Antes da gente chegar lá na questão do, chip, do Chico e tal, eu queria que você contasse um pouco de quem é o John Arlen. Então, de onde você veio, é, até a gente chegar o momento que você encontrou o Chico Xavier na sua vida. Você é de Pedro Leopoldo mesmo? De onde você é? Conta um pouco da sua história, por favor.
1: Ô, Luiz, eu sou natural mesmo de Pedro Leopoldo, né? a terra natal do Chico, formado em educação física, minha grande paixão, aposentado, mas trabalhei, estudei na Universidade Federal de Minas Gerais. Logo depois, me formei em psicologia pela Fumec em 88. Fiz especialização, mestrado no Cefet. Trabalhei durante 25 anos como professor de educação física no Cefet. Além de aluno, também estudei lá três anos. Portanto, 28 anos na antiga Escola Técnica Federal de Minas Gerais, né? Hoje Cefet MG. E atualmente, Luiz, aposentadíssimo. Só trabalhando mesmo como diretor presidente da Fundação Cultural Chico Xavier.
0: De onde surgiu essa história? Engasguei com água. <risos> de onde surgiu essa história da educação física?
1: Pois é, eu Porque tive não
0: Era muito comum na sua época, era assim. Pois é,
1: na verdade eu fiz um curso técnico, né? Lá no, lá na antiga escola técnica em 76 eu fiz curso de mecânica. Meu é, irmão era. Meu irmão havia feito curso de eletrônica. E quando o irmão vai, a família tem que seguir Exato. atrás, né? Meu pai, ah, minha mãe, vamos fazer? Tá bom, escolhi lá, tenho nada a ver com a mecânica, mas lá eu tive excelentes professores de educação física, um deles, o Fernandão, Fernando Campos Furtado, e eu tive em vida a possibilidade de prestar uma homenagem ao Fernandão, e boas lembranças, e a partir dali eu comecei a a participar de atividades esportivas, representando o Cefet na área do atletismo. Oh. E aquilo eu fui me motivando, terminei meu curso técnico, manifestei <risos> para minha mãe, me lembro a reação dela. Mãe, é, você é professor. Ah, não, meu filho. Professor de educação física. Ah, não, não. meu filho. <risos> Mas eu confesso a vocês, né, é, fui muito feliz na minha área grandes grandes, grandes, é, grandes alegrias que eu tive na minha profissão. Um profissional realizado. Fiz a psicologia logo depois, trabalhei durante algum tempo, mas eu me dediquei mesmo à educação física. Com vamos completar, eu tenho uma turma, a turma dos bacanas, aqui de Belo Horizonte, boa parte deles. Nós vamos completar no ano que vem 40 anos de formado. Olha isso, Bacana demais.
0: Eu, eu tentei entrar no, no... Na minha época era Cefet Cotec. É. Cefet E
1: aí eu fiz um cursinho no Orville Carneiro. Eu também. Eu também. Era obrigatório. Eu fiz o, eu fiz o
0: extensivo. É. E aí a gente fazia o cursinho lá no Orville Carneiros Carneiro. E no ano que eu fui fazer o Cefet foi um ano que teve uma greve. E aí não teve o concurso na época... Que era no final de dezembro, sei lá, quando é que era. E aí foi fazer esse tipo de fevereiro. E aí eu não. Aí eu já tinha saído do cursinho, porque não, não, nós paramos de pagar, e eu não passei. Mas eu quase que eu
1: fui pro. Aqui sertão. na Floresta, né? O Ovílio Carneiro era aqui na Floresta.
0: Na minha época era na, na Afonso Pena, de ah. frente ao Palácio das Artes, ah. no prédio do Banco Real. Maravilha.
1: <risos> eu, eu, eu tenho alegrias muito grandes. O FMG também foi uma casa que eu. Eu costumo dizer, Luiz, que a Universidade Federal, entre 80 e 83, ora, foram os quatro melhores anos da minha vida. Conheci o Chico em 81, oh. entrei na educação física em 1980, ali sim eu me encontrei, me identifiquei, encontrei um grupo de colegas, de profissionais da mais alta qualidade e formamos uma amizade que até hoje, né, 40 anos, é temos um grupo o chamado Grupo dos Bacanas, e a gente conversa sempre aí através do WhatsApp. Que
0: bacana. Ó, vocês viram aí que o papo vai ser legal. Eu vou fazer agora uma, uma participação nossa aqui do, da nossa parceria com a Santa Casa e já vamos entrar no assunto do Chico Xavier, beleza? O Bora Podcast é um dos parceiros da Santa Casa de BH é, na campanha de financiamento coletivo para a reforma daquele andar das, das UTIs que foram é, destruídas com o último incêndio que aconteceu na Santa Casa. A campanha, chanta, a campanha chama Santa Causa e a ideia é reformar 50 leitos de UTIs é, deste maior, desse hospital que é o maior hospital de Minas Gerais, 100% SUS. Então, se você quer participar, é, qualquer quantia, muito bem-vindo, a partir de R$ 5,00, você já pode participar dessa campanha. Aqui embaixo tem na descrição desse vídeo o link. Então, você vai clicar nesse link, vai entrar na Benfeitoria, que é o site lá do financiamento coletivo, e fazer a sua doação para a Santa Casa de Misericórdia aqui de BH. A Santa Casa é o maior hospital de Minas Gerais, 100% SUS. Então, é, parece que a campanha, a campanha precisa de 5,3 milhões de reais para poder recuperar esses 50 leitos. Então, vamos lá, cada um fazendo a sua parte. Qualquer continha, muito bem-vinda, a partir de 5. Então, mandou 50, lá já está ajudando, viu, meu filho? Então, clique aqui no link e ajude esta Santa Causa, a, a nossa causa da Santa Casa de BH, beleza? Ô, meu amigo, então, esse é... Você conheceu o Chico em 1981? Como que você conheceu o Chico Xavier? Pois é, Luiz. eu já era famosão? Já era. Já em 71 que ele... Em
1: 81, inclusive, era a indicação dele no Prêmio Nobel da Paz, Pode né? Pode crer. Em 81, né? Em
0: 71 que ele
1: estourou, assim,
0: para a mídia?
1: 71, a mídia, nos dois programas Pinga-Fogo. Ah, tá. Em julho e dezembro de 71. Ele tinha quantos anos naquela época? 61 anos de idade. E já reconhecimento, anos, né? mas é. reconhecimento público. Sobretudo fora do movimento que ele estava vinculado, o movimento espírita, aos 61 anos de idade. Teve que lavar muita roupa suja, é. teve que trabalhar muito para dizer, não, esse cara. Esse cara é um cara do bem. É,
0: mas ele nunca procurou isso também, né?
1: Não. Não, né? Não, não. Um cara. Um cara. Eu tenho uma frase, que eu. algumas frases que eu digo o seguinte: tão simples. Nasceu simples, viveu simples, morreu simples. Simples assim. Foi isso que nos chamou a atenção.
0: Exato. E aí você conheceu em 81 assim. como?
1: 81. Eu, bom, eu vim de uma família católica, né? Apostólica romana o Chico já tinha saído de Pedro Leopoldo, uhum. ele saiu em 59, eu nasci em 61, mas se falava muito do Chico, né? E o Chico pra lá, Chico pra cá, eu falei, gente, será que ele é tudo isso mesmo? Fiquei me perguntando, Sim. mas não tinha acesso, tentei encontrá-lo algumas vezes quando ele visitava os familiares em Pedro Leopoldo, mas nunca que eu consegui encontrá-lo. Em 81, o meu tio, que já conhecia o Chico, falou, ó, oh, ele tá visitando a irmã, vamos lá, foi, bora, bora, <risos> <risos> Vamos lá. Cheguei, entrei na casa dessa, da, da irmã do Chico, dona Cidália, a última das irmãs a falecer. Eram 16 irmãos. Faleceu agora em 2015. Entrei sem ser convidado. A vontade era tão grande de conhecer o Chico que ele, meu tio entrou na frente, já conhecia né? os donos, os anfitriões. Entrei, eu entrei. Quando eu vi uma casa muito simples, uma sala pequena, mas um ambiente evangélico. O Chico sentado num sofá, num pequeno sofá e muita gente sentada no chão. E o Chico, como um bom mineiro, era um contador de histórias, né? um homem profundamente agradável. Me coloquei do lado oposto dele e fiquei olhando para mim, de vez em quando ele dava aquela rabeira, me olhando. Ele era estrábico do olho esquerdo. Uhum. Quer dizer, enxergava pouco e, contraditoriamente, era o cara que mais enxergava. né? Exato. E aí, é, alguém que tá, tinha ido com a gente, tinha uma reunião para participar, tinha que sair... Meu tio falou, "Ó, oh, nós vamos ter que sair. Lamentavelmente, eu tive que acompanhá-los. Na hora de despedir, eu me aproximei do Chico. Ele falou, você é filho de quem? Aí falei os meus pais, falei aos meus avós. E a memória do Chico prodigiosa lembrou de todos. E ficou ali. Na segunda vez que ele retornou à casa da irmã, mandou me chamar. E a partir dali, começou essa, os 21 anos de convivência. Foram 132 livros enviados pelo correio, autografados, que eu tenho pelo Chico. Algumas cartas
0: 132.
1: 132 livros Algumas cartas Que eu vou publicar no meu terceiro trabalho Porque o conteúdo é um conteúdo de interesse coletivo E conversamos Visitei muito o Ele visitou muito Pedro Leopoldo Uma amizade muito bacana, muito legal
0: Cara, foi, nessa, foi, foi alguma dessas duas é, Passagens, aquela história Que você foi pra casa dele a pé e para poder voltar de carona? Pois foi é. numa dessas, não? Foi. foi Conta uma... essa história, que essa história ela é sensacional e eu, eu queria ter um pouquinho mais de detalhe disso.
1: Pois é. Eu sabia que ele ia... Eu já me tornei amigo da família de Dona Cidália, Dona Cidália e o marido, Chiquinho Carvalho, e eu sabia que o Chico iria lá numa quinta-feira. Então, me organizei todo. Eu tinha um único transporte, que era a minha bicicleta. Hum já pensando em voltar de carona com o Chico e o sobrinho neto que dirigia certo. o carro. né? Deixei meu, meu transporte de lado, caminhei em direção à casa de Cidália, um pouco distante, mas não tão, né? perdeu o poder muito pequeno. E aí tivemos aquela reunião memorável, muito agradável. É, o Chico era como bom mineiro, adorava uma boa prosa, mas ficava profundamente constrangido com elogios. Mas se não tinha repórter, e algum desconhecido, ele soltava o verbo, você soltava. Ele brincava que na vida ele tinha medo de duas coisas, repórter e obsessor.
0: <risos>
1: Porque ele foi muito prejudicado. né? Nos, dia... anos, nos anos lá da revista O Cruzeiro, ah, do Davi Nasser e Jamazon, a revista O Cruzeiro publicou uma reportagem tentando desqualificá-lo. Depois, em 68, aí ele foi retomando, confiando mais a ah, bons repórteres e maus repórteres. É, né? O
0: Chico ele, ele, ele era muito resiliente quanto a isso, né?
1: Sim, claro, ele respeitava as diferenças do outro. Né? Mas, voltando ao caso, terminamos a reunião. Minha mãe tinha falado assim, ô, oh, meu filho, quando você vier embora, pede o Chico para dar uma passadinha aqui na porta de casa. Ô, oh, mãe, perfeito, terminou meia-noite e meia a reunião na casa da irmã. Aí eu falo, Chico, você me dá uma carona lá para a minha casa? Eu falo, ah, é perfeito, meu filho. O Chico sentou ao lado do passageiro, ao lado do motorista, eu fiquei no banco de trás. Era uma caravan marrom, me lembro da época. Aí quando ele está se aproximando da minha casa, eu falo, Chico, posso te pedir uma coisa? Hum. Minha mãe mandou perguntar se você podia dar uma paradinha na porta da casa, porque ela quer descer, a casa era alta, muito escada, para te cumprimentar. Luiz, ele se virou para mim, para trás, e falou assim: Eu não posso entrar na sua casa, não? Uai, uhum. eu não sei o que, que eu fazia de <risos> alegria. Eu falei, Mas é claro, parou o carro, meia-noite e meia. Não tinha ninguém na rua. Imagina Pedro Leopoldo, Imagina. em 83, meia-noite e meia. Minha mãe estava na janela esperando. Quando minha mãe viu o Chico subindo pela escada, ela deu um grito que eu falei assim: Não, matou, matou a velha, né, cara? De tanta emoção, uhum. né? Ela acordou todo mundo, porque só ela que estava acordada. Luiz, o Chico ficou em casa de meia-noite e meia, duas e meia. Como é que dormia depois que ele saiu? Porque foi um papo profundamente agradável. O Chico era de carne e osso, Luiz. Mas foi um papo profundamente agradável. Aquela ideia do missionário, daquela figura, daquelas, daquela figura distante. Isso não funcionava com Chico Xavier. Um homem, um homem simples. Cara... Profundamente agradável.
0: Uma, 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 assim, você é historiador do Chico, certo? Então, assim, até para a galera que está assistindo a gente entender que nós vamos contar história, né? Nós vamos entrar, tipo, em profecias e aquelas, aquelas coisas míticas, não. Até porque é onde eu quero chegar. O Chico, ele não. Apesar dele ser um cara da mídia, ele andava. É cercado de pessoas que queriam estar com ele, Roberto Carlos é famoso. Ele nunca quis ser essa celebridade. Chegou em algum momento ele se ter esse tipo de conversa ou se tinha esse sentimento? Não precisava nem dele falar de tipo assim, olha cara, não, ele não era do mainstream, vamos dizer assim. Ele era um cara no negócio dele, assim. Ele não era um, ele era uma pessoa normal, né?
1: É tão humano quanto nós. Mas ele deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano. Certo. Mas era de carne e osso. Sofreu, chorou, sorriu, trabalhou, desejou, errou, acertou. Como qualquer um de nós. Como qualquer um de nós com uma diferença. É, tem gente que fala que ama Jesus Cristo. Olha, eu consegui observar uma pessoa que de fato demonstrou isso na sua vida. Chico Xavier. O Chico amava Jesus Cristo. E não era aquele Jesus distante, como nós imaginamos. Eu acho que eu passei a admirar mais a figura do Cristo pelo olhar de Chico Xavier. Para dizer que está tão próximo de nós. Imagina, se o Chico é o que é, imagina a figura do Cristo há dois mil anos atrás. né? Será que era dessa maneira que eles têm relatado? Imagina o bate-papo com Cristo.
0: Podia ser doido demais.
1: Né? Ué, é doido demais, né? <risos> É, oi. Mas eu não sou historiador de carteirinha, né? A minha formação não é no campo da história. Ah. É no campo da educação física e no campo da psicologia. Mas eu me apropriei dos instrumentos da história para escrever os dois trabalhos. Qual que é a importância? É um olhar. Eu, às vezes eu vejo o livro assim: a verdadeira história de fulano. Uhum. Isso é bobagem. São diferentes olhares: uhum. falando do homem, falando do médium e falando do mito. Chico Xavier, eu quero, eu me preocupo, meu olhar é para falar do homem, certo. Chico Xavier, e não quero com isso desqualificar nenhum outro olhar sobre ele, eu creio que se nós reuníssemos todos os biógrafos, amigos e familiares para dizer quem foi o Chico, não conseguiremos dizer, porque ele é tudo isso e um pouco mais, um pouco mais. cada um com o seu olhar, então eu trago os meus olhares nesses 21 anos de convivência com o Chico.
0: Você falou, eu tô aqui com dois livros. Ó. Tô aqui com o Voo pois da é. Garça. É, o Voo da Garça. E tô aqui também com o Nas Trilhas da Garça. E eu tô sabendo também que vai sair um terceiro para o ano que vem. Cê, vamos pincelar o que, o que são esses dois. Primeiro o Voo e o Nas Trilhas. É, o que as pessoas vão encontrar nesse livro. E depois a gente fala também um spoilerzinho do que vai vir para o ano que vem. Perfeito. Como é que é assim? Como que você chegou nessa? Pelo que você me falou, um é
1: mais é... mais pessoal, mais historiador o primeiro, ah, tá. ou de mais de um historiador, uh -huh. e o segundo talvez eu me exponha mais e falo um pouco do fruto dessa convivência com o Chico nos 21 anos. O mais importante o que eu acho do trabalho, primeiro é um olhar de um Pedro Leopoldense, né? Falando de um outro Pedro Leopoldense. Uh -huh, uh -huh. E falar mais da humanidade do Chico. Claro, eu reconheço as extraordinárias faculdades mediúnicas do Chico. Pena que os nossos pesquisadores, penso, pe, pena que a nossa ciência da época não manifestou interesse em pesquisar né, os fenômenos mediúnicos de Chico Xavier. Mas eu entro mais nesse aspecto da humanidade. Parecia uma criança, mas parecia um general. Ele parecia ser uma criança, da forma como ele conversava com você. Não fazia pose de moralista.
0: Uma criança que você fala da, da, da questão pura. Né?
1: O je... É, o jeito do, de, do trato, a escuta, ah. o respeito pelo outro. Uma das maiores qualidades do Chico e pouco falado, inclusive em nosso movimento, movimento espírita. Respeito pelas diferenças. Ele conseguia perceber o tempo de cada um. Imagina você, Luiz, na época, em 81, eu tinha 19 para 20 anos. Eu achava que não daria liga uma amizade de um jovem de 19 para 20 anos com um senhor de 71 anos de idade. Mas era diferente, um cara que te escutava, manifestava também as suas opiniões. Uhum. Tínhamos discordâncias. E qual o problema? Né? Respeito pelas diferenças. Aliás, diz o evangélico, o maior mandamento... É amar o outro como ele é, né? Exato. Amar o próximo. Amar o próximo como ele é. Olha que dificuldade. Talvez o Chico tenha conseguido isso. Eu tenho andado assustado nas redes sociais a forma da intolerância que as pessoas têm manifestado simplesmente porque o outro pensa diferente de Exato. você. Orientação política, orientação religiosa, orientação sexual diferente. Olha, se fosse o Chico, eu não teria dúvida. Respeitaria o posicionamento. Ele podia não concordar. Mas a pessoa tinha o direito de manifestar da forma como ela gostaria de viver. Eu,
0: eu, eu tinha programado umas perguntas aqui, mas eu acho que a gente. A pergunta ela nem cabe da forma como eu tinha formulado, mas eu queria voltar nessa. No olhar seu de quem foi Chico Xavier. Por quê? Você falou, eu senti ele como uma criança, mas uma criança nessa forma singela de ver as coisas. Mas, ao mesmo tempo. Ele, ele era um general. Ele, era, ele tinha o poder do conhecimento. Sim. Ele tinha um poder,
1: né? Da sabedoria. Da sabedoria. Né? Isso. Da sabedoria.
0: Né? Como que ele ele, ele explanava isso para vocês? Ou ele não era não... Ele exalava.
1: Ah. <risos> ele exalava. Eu vou eu vou eu vou usar uma figura aqui, mas vocês vão entender. Primeiro eu não tenho nenhuma intenção de mitificar nem divinizar o Chico. Certo. E se ele estivesse aqui, ele ficaria chateado uhum. se a gente fizesse isso. Mas ah, era como se nós estivéssemos a conviver com o Chico. Talvez alguns que já leram os Evangelhos, sobretudo o Novo Testamento, o Novo Testamento, eles vão me entender. É como se nós estivéssemos ao lado daqueles cristãos do cristianismo primitivo. Antes do cristianismo se vincular ao Estado era aquele movimento cristão original, uhum. simples. É como se a gente estivesse ao lado de um Barnabé, de um apóstolo do Cristo, da forma como ele tratava. Eu até brinco, quem tinha um problemão só de estar perto dele já virava um problema. Quem tinha um problema só de estar perto dele já virava um probleminha. Quem tinha um probleminha, ele trazia suavidade, leveza. Ficava tudo menos difícil. Às vezes, eu queria ser um Chico. Eu tive, essa, eu tive esse pensamento. E, às vezes, quando eu estava em Uberaba e voltava para Pedro Leopoldo, eu falava assim, ah, eu, vou, eu vou tentar exemplificar como ele, ele exemplificava. É, durava um dia. Eu não conseguia manter o que ele mantinha. A energia pertencia a ele. Então, era um cara é, é, tão humano quanto nós, mas que deu tanto sentido à sua humanidade, que virou essa figura especial. Oh, uhum. Veja bem, né? 20 anos já se passaram da sua morte. Olha as homenagens que foram feitas a Chico Xavier. né? Tal a lição deixada. Né? No dizer do evangelho, não é possível colocar uma luz de esquilate debaixo do alqueire. É uma luz que tinha que brilhar, por mais que ele tentasse se esconder. É, gente. ó. <risos> deixa eu voltar aqui no chat. Deixa eu pegar aqui o chat. É o seguinte.
0: Já chegou uma galera aqui que eu não estava antes... Então eu falei do Paulo Gastão, agora tá aqui o Guilherme Marcos. Salve, Guilherme Leonardo Ziviani. Boa noite, Ajudar Faz Bem BH. Boa noite, turma. Alô, Ajudar Faz Bem. Silvia Patrícia. Boa noite, Silvia Patrício. Boa noite, Regina DC. O, o ANF. Eu não consigo ver aqui. É, é o NF. Boa noite a todos, e, comprei e já li os livros escritos pelo John, vale a pena adquiri los as rendas eu, auferidas com as vendas se destinam à sua integralidade, à casa de Chico Xavier, é isso? Como é? isso. A galera que está aí no chat, deixa o like no vídeo, é importante deixar o like, e vai mandando aí também suas perguntas, manda de onde vocês estão assistindo a gente e vamos nessa pergunta do Ené. Pessoal que adquiriu o livro, é, essas rendas disso vai... É um projeto, ele é social? Como é que é isso?
1: Hoje nós temos na cidade de Pedro Leopoldo, instituído por um grande amigo, o Geraldo Lemos Neto, a casa de Chico Xavier. É a última residência do Chico quando ele esteve em Pedro Leopoldo. Morou nesta casa de 8 para 10 anos. Esse empresário e amigo do Chico adquiriu, revitalizou essa casa e disponibilizou a casa para visitação pública. Então está aberta de quarta a domingo, de 14 às 18 horas. Então, todo o recurso pertence à editora Vinha de Luz, de propriedade do Geraldo Lemos, toda a renda é destinada à casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo.
0: E essa, essa, a casa, ela passou no, no Fantástico?
1: Passou, exatamente. É, é. Passou no Fantástico e passou no programa do SBT, é, falando da importância. Hoje é uma casa muito visitada, não chama museu, não chama, não chama é, memorial, não se chama centro. É Casa de Chico Xavier. Portanto, é uma casa universal, né? Todos têm o direito de entrar e desfrutar.
0: E aí a gente tem a Fundação Cultural Chico Xavier. Como que surgiu a fundação? Qual que é a ideia da fundação? Acho que é legal a gente passar isso
1: aqui para todos. Pois é, Luiz. Hoje eu estou diretor-presidente da Fundação Cultural Chico Xavier. É uma entidade não religiosa, hum. portanto, cultural, não tem fins lucrativos e não tem, e não tem vínculo político partidário. Qual que é o objetivo da casa? Divulgar os valores que sempre estiveram presentes na vida e na obra do Chico pelo viés cultural, sem qualquer discriminação de raça, cor, gênero e religião. Então, a fundação, a, a fundação existe desde 2005. Nós assumimos a direção da, da instituição em 2017. Já frequentávamos a instituição. E hoje nós temos uma série de projetos. Entre eles, o Festival de Luz, uhum. que acontece toda primeira semana do mês de abril. Então, 2023, está programado o nosso quinto Festival de Luz. Qual que é o objetivo? É um festival de luz. Exato. E qual que é o tema? Felicidade. Olha para você ver os valores universais do Chico. Primeiro, respeito pelas diferenças. Segundo, Diversidade inclusão. Terceiro, tolerância. Quarto, gentileza online. Foi realizado de forma online. E agora, felicidade. Então, estejam todos convidados. Boas atrações. E é uma atividade que acontece com atividades meramente culturais. Cultural, Não é uma né? atividade religiosa. E o que você destacou na conversa anterior aqui, é, o Chico, pelo viés cultural as pessoas precisam perceber que o Chico é um patrimônio, é um cidadão do mundo. Exato. Ele extrapolou os limites, inclusive, do nosso movimento, que eu também estou vinculado, o movimento espírita. Mas falar de Chico Xavier é como se falássemos de Madre Teresa de Calcutá, de Mahatma Gandhi, personalidades que extrapolaram os movimentos que eles estiveram vinculados. Estão falando de valores universais, né? Ética, cidadania... Respeito.
0: Como que o Chico não se, se perdeu nisso? Sabe por quê? Essa <risos> é uma boa, Sabe, é uma boa é, pergunta. Porque é o seguinte: quando você, quando você vira esse ser. É, obviamente que ele não é uma coisa que ele queria, ser esse ser mítico, ou essa grande personalidade. Mas ele era, assim, pelo, pela, pela nossa visão é, de população. Ele era uma pessoa venerada pelas pessoas tanto que saíam de todos os lugares, dos quatro cantos do Brasil, para ir lá. Como que ele não se perdeu nesse meio de tipo assim, vender livro pra caramba e já pegar o dinheiro e viver, e viver um mundo de luxo e de, de, da celebridade, né? Ele, como é. que é isso? Tem alguma explicação? Obviamente é. que é pela simplicidade dele, mas ele não... Ele não como, é, como é que a gente pode dizer, né? Não tomou aquela pílulazinha do poder, né? Da,
1: é, não ficou seduzido não. pelo canto da sereia, Deus, né? É só é uma pergunta que eu me faço mesmo. E talvez seja essa a grande razão é, dele ter nos convencido, né? Convencido a muitos, né? Espíritas e não espíritas, né? Mas como que esse homem sobreviveu com tanta bajulação, né? E não só de espíritas, empresários, políticos, artistas, é. todos querendo acessar o Chico, né? Ele se manteve ali coerente. Eu vou parafrasear um biógrafo berabense chamado Carlos Antônio Bacelle. Chico Xavier não foi um anjo exercendo o papel de um homem. Ele foi um homem do mundo e no mundo exercendo o papel de um anjo. Então, olha a diferença. Ah, mas ele, ele vivia no Monte Olimpo? Estão enganados quem pensa dessa maneira. Passou por muitas dificuldades. Não teve nenhum privilégio. Vou dizer um que eu fiquei muito assustado. Trinta dias antes da sua morte... Portanto, 30 de maio de 2002, eu levei uma caravana ao Beraba. Lembro daquela luz que entrou no, do, do, no hospital? No hospital uhum. Aquilo foi um ano anterior, 2001. Então, depois que aquela luz entrou, ele viveu mais um ano. Mais um ano uhum. Fomos lá no dia 30 de maio ninguém imaginava que o Chico iria no grupo da prece onde ele atendia. Ficamos esperando, nem os trabalhadores e colaboradores deles imaginavam compuseram a mesa e deixaram o local do Chico ali vazio. De repente, chega o Chico, vem aquele burburinho. Ah, oh, o Chico chegou, o Chico chegou. Meus amigos, ele chegou carregado, literalmente. Cadeirinha de fofão, uhum. carregado. Todo, todo mundo ficou com aquela alegria. Mas você vê, 92 anos de idade, colocaram ele na cabeceira da mesa, do grupo da pressa, em Uberaba. A reunião iniciou, ele começou a orar o Pai Nosso, não terminava, voltava no começo, não terminava, voltava no começo. O que, é que fizeram? Tiveram que voltar com ele para casa. Eu estava sentado naquela mesa, eu quase surtei, porque aquela alma foi uma alma vigorosa. Aquela alma foi uma alma lúcida. Uhum. E não teve nenhum privilégio. Estava lá sofrendo as, todas as privações que sofre o um idoso de 92 anos de idade. Uhum. Tiraram. Quer dizer, o Chico não teve nenhum privilégio, amigo. Quem imagina? Ah, mas ele era cercado. Ora, ele deu seu testemunho. Façamos o mesmo, né? Cada um pode fazer é. o que pode, né? Ninguém pode fazer o que não pode. Caramba. E o Chico, eu acho que eu vou usar uma palavra. Se o exemplo, se a palavra convence, o exemplo arrasta. Ele exemplificou. 92 anos de idade. 75 anos dedicados, vamos chamar a mediunidade com Jesus. Foi um exemplificador.
0: Ah, bonita, história é bonita, meu é. filho.
1: Né?
0: Quando eu continuar, eu, eu queria voltar um pouco na, na questão da fundação, mas eu queria continuar nessa história. Eu vou voltar na fundação só, mas não me deixa eu esquecer da luz. Nós vamos falar dessa história. Festival. Não, não da Luz que entrou no hospital. A da Luz, né? é da Luz. Mas eu queria voltar na questão da fundação, porque você falou que ela é uma fundação cultural e tudo. Tem algum... É, alguma aresta com a... a gente, bom, eu não sei se é comunidade espírita que a gente pode falar. A comunidade... Porque ali é uma fundação cultural, não é uma fundação religiosa, não é um centro é, de, da religião. É, tem algum é, ali no meio... Da, do, do pessoal, tipo assim, ah, mas por quê? que não sei o quê? Porque tem uma distância, né, assim, da questão cultural claro, da fundação claro, da questão religiosa, né? Claro. Existe isso no meio, isso, alguma aresta?
1: É isso. A fundação me perguntaram: por que, que você colocou o nome, por que, que colocaram o nome de Fundação Cultural de Chico Xavier? Ó, a, a resposta é óbvia. É porque nós pegamos o Pedro Leopoldense, que mais tem destacado a cidade de Pedro Leopoldo. Eu disse a você: se eu morasse em Itabira, a Fundação cham chamaria. Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nome. Em Cordesburgo, eu chamaria de Fundação Cultural Guimarães Rosa. Como eu nasci em Pedro Leopoldo e moro em Pedro Leopoldo, Fundação Cultural Chico Xavier. Certo. E a gente tem deixado claro, pelo menos na gestão de 2017 agora, que o objetivo é pegar os valores. Não é fazer proselitismo de espiritismo. Certo. Respeito quem pensa diferente. Claro, o objetivo é para falar que o Chico é um cidadão do mundo. Ah, mas ele foi uma figura que militou no movimento espírita. Perfeito, isso historicamente é correto. Mas ele extrapolou. Então, nós estamos pegando valores universais presentes em todos os agrupamentos humanos importantes. né? Uhum. Então, falar do Chico é falar de, de valores universais. So teve um desconforto? Teve, porque... Ah, vocês estão querendo tirar o Chico Xavier do espiritismo? Eu falei, não, ao contrário. Eu quero, além dos espíritas que, que já conhecem o Chico, os não espíritas conhecerem o chique. E o que nós uhum. temos observado na fundação? Muita gente resiste nesse conhecimento simplesmente porque carrega um rótulo religioso. Quando você tira o rótulo religioso e entra pelo viés cultural, uhum. as portas se escancaram. Por exemplo, nós tivemos um projeto no aeroporto internacional de Belo Horizonte. Fizemos uma parceria com ioda Yoda é o streamer, o jogador uhum. de gamers conhecido no país. E ele tem um instituto. Fizemos uma, uma parceria entre a fundação e o Instituto Celouro. E quem abriu as portas? O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Pelo fato de ser o Chico e pelo fato de ter o viés cultural. Beneficiando, em 2019, hoje na faculdade de Pedro Leopoldo, mas em 2019, 77 crianças da rede pública uhum dos municípios de Pedro Leopoldo, Confins e Lagoa Santa. Olha que bonito. É. Se eu fosse pegar o Chico pelo viés religioso, eu conseguiria entrar no aeroporto internacional? Não. Não tenho dúvida. Não conseguiria. Então, ampliar esses olhares, né? É, falar em Chico, não é falar só em espiritismo, também, mas é falar em valores muito maiores, é. muito mais amplos e que atinja a todos, porque o Chico teve e tem uma identificação, o povo brasileiro tem uma identificação muito grande com Chico Xavier. Eu não é... tenho dúvida disso. Eu lembro,
0: era do... midiático Eu lembro dele no Silvio Santos. Tinha um à noite, sabe? Que dica tinha era? Mineiros duas... frente a frente? Não, não. Não, falar, uma palavra subir assim, ó. Ah, o é, Chico. É, a palavra. De uma, uma palavra. palavra do Chico Xavier. É duas coisas que eu lembro de criancinha. <risos> era a Semana do Presidente. E a palavra do Chico Xavier. Acho que era sábado à noite, um negócio assim.
1: Pois é. é. E olha que ele foi homenageado, Luiz. Não pelo <risos> movimento. Em 2000, ele recebeu uma promoção da Rede Globo Minas e da Telecom, o Mineiro do Século. É. Em 2012, um programa do SBT, em parceria com a BBC de Londres, o maior brasileiro de todos os é. tempos. E, recentemente, ele entrou no hall dos heróis da pátria. Quer dizer, pelo fato dele ter sido espírita, não creio. Pelo fato dele ter sido médio, não feio. Não, não creio. Pelo fato dele ter sido um grande homem. Um homem de bem. Um homem da paz, um homem da generosidade, da gentileza.
0: Oh, vamos lá, agora eu quero. Eu quero, eu quero saber. De curiosidade, meu filho. É, você já ficou à vontade, agora você vai contar coisa que você nunca contou. Opa. O homem ficou 20, quantos anos com o homem lá? 21. 21 anos, convivendo, com amizade, 131 livros. Falei muita bobagem várias com ele. Eu imagino. Coisa que você não pode contar aqui. Eu acho que é legal a gente contar um pouco de curiosidade. Como que é? O Chico tinha alguma mania? Ele tinha. Como é que era o jeito? Igual você falou, quando não tinha câmera, ali no dia a dia, na segunda-feira, três horas da tarde, como é que era? Assim, ele tinha uma, alguma mania? Ele tinha, ele tinha um senso de humor? Ele era atleticano, que eu já sei. É um grande <risos> defeito. Esse é
1: um defeito dele. <risos>
0: então tinha, Ele tinha alguma mania um bastidor assim?
1: Olha, adorava doce. Ah, é? É tanto que ele ficou sem a sua dentição muito rapidamente. A família Xavier... Eram amantes do doce e faziam... O Chico era um excelente cozinheiro. Ah, é? Nós fizemos em 2018... Qual que era a comida que o Chico mais gostava? Frango com farofa de abobrinha. Nós fizemos no, no, no Festival de Luz de 2018, no Circuito Gastronômico, 17 ou 19 restaurantes, parceiros, cada um colo... usando ah. os ingredientes, cada um deu o seu, a oh, sua pitada aí no... No, no frango com farofa de abobrinha. Adorava Coca-Cola. Eu, Coca eu sou um cocólatra, né? E o Chico às vezes brincava assim, será que do outro lado, meu filho, tem fábrica de Coca-Cola? Você está me perguntando? Vai, responda para a gente. Eu,
0: eu quero chegar naquela história do Elvis, mas espera aí, calma.
1: Não morreu. É.
0: Quando ele já te contou como quando ele psicografava, ele ouvia. É uma curiosidade que eu tenho assim. Ele ouvia só a voz ou ele ouvia um ambiente ou ele ouvia ou, ou tinha algum burburinho ou ele ou tinha sons ou tinha música ou era só um som ou ele via. Ou, ou, entendeu? Como é que era Entendi.
1: isso? Assim? Cada caso um caso. Mas existem no movimento os romances de Emanuel, inclusive uma obra best-seller, chamado Paulo Estevam. Eu não sei como é que a gente hoje representaria, eu sou um Neandertal da tecnologia, mas seria um 3D? Um 3D. Olha, o Chico ele um entrava... Um holograma, né? Não sei. O Chico entrava como se fosse em 3D ou um holograma. Ele, ele respirava o ambiente ah. da Roma Antiga, por exemplo. Imagina você. E teve uma cena no livro há dois mil anos de Emmanuel, o benfeitor que o acompanhou desde 1931, que eu tive curiosidade, porque lá o Emmanuel foi o senador, né, um senador romano, e a filha ficou doente. Ele morava na Judéia. A filha ficou doente e ele ficou sabendo de Jesus daquela época. Então, na calada da noite o senador Públio Lentulus ou Públio Lentus procurou Cristo para que curasse a filha e teve um encontro do senador com Cristo e eu perguntei ao Chico se o Emmanuel passa para você a imagem que ele viveu naquela época qual que era a imagem que ele passou de Jesus? ele falou, meu filho, essa parte e mentira dele, ele não quis dizer porque é como seria nos humilhar, quer dizer, dele ter visto Cristo. Uhum. Eu falei, meu filho, essa parte eu não vi. Mas não, ele presenciou, ele viu a cena, ele entrava no ambiente. Tal a flexibilidade, a sintonia. Uma obra, Paulo Esteves nós estamos falando de um Chico com apenas cinco anos de formação acadêmica, o que na época se chamava de grupo escolar, hum, meus amigos. Um grupo, é. O Chico hoje tem produzido 537 livros em diferentes gêneros literários. Se alguém falasse assim, não, isso é produto do inconsciente dele. Olha, 537 é. livros. Sobretudo o primeiro Parnaso de Alentúmulo, Túmulo, de 32 eram poetas. Ele retratou poetas portugueses e brasileiros com as suas características. Quer dizer, a flexibilidade mediúnica de Chico Xavier. Amigo, eu tive a oportunidade de acompanhar muita coisa boa. Não foram os biógrafos que me disseram. Ouvi muitas histórias, histórias algumas muito curiosas. Eu nem pensei em falar uma, mas eu acho que tem uma aqui sobre objeto voador não identificado... Opa. E não, não é um assunto que eu ah. estudo. Quem estuda esse assunto é o meu amigo Geraldo Lemos. Mas eu vou publicar no meu terceiro trabalho. E outras coisas. Se outra pessoa tivesse falado essa história comigo, eu acho que eu teria dificuldades em acreditar. Por isso que eu dou liberdade ao, ao ouvinte de duvidar daquilo que eu também estou falando aqui. Uhum. Porque eu também duvidaria. Não, mas é que
0: isso é muito... Essa, essa passagem que você falou é muito Chico Xavier, né? De ele não tipo, passar uma... Uma coisa dessa pra ele não...
1: Ele tinha isso. Sabe esses moralistas? O, o religioso é muito moralista. E tô me incluindo. E incluo o movimento. O nosso movimento, que eu faço parte há 42 anos. Um amigo nosso de Pedro Leopoldo definiu a palavra moralista. É aquela pessoa que quer mudar o um mundo. Menos ela. <risos> quer mudar todo mundo. Menos ela. tá todo mundo errado. Menos ela. O Chico não fazia, com toda a autoridade moral, o Chico não fazia pose de moralista. Nos deixava à vontade. Por exemplo, eu tinha curiosidade de perguntar, Chico, você está vendo espírito aqui na sala? Ele, ele olhava para mim e falava, lá vinha esse, esse maluco com essas perguntas esquisitas. E aí eu não, eu não falava, oh, meu filho, não vamos preocupar com isso, não. não vamos é. ficar tranquilo, vamos trabalhar. Você é muito jovem. Aí eu fiz uma pior das piores. Mas, Chico, você não está enxergando nenhum benfeitor do meu lado? <risos> Eu acho que ele enxergou outra coisa. <risos> que coisa. Mas ele... Ô, oh, Luiz, tem médiums com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier com muito escondia o que tinha. Ele não fazia essa, esse, esse glamour uhum. como alguns... né? Rolando os leros da vida, né? Amado mestre, fala, fala, fala e não fala nada. Achei que não era isso.
0: Mas o gosto de nem contar uma... do Elvis daqui a pouco.
1: Quando ele tá ali, no... quando ele tava no
0: momento, ele se preparava, como é que era a preparação? Ou era... Toma, toma... Ah, peraí, gente, peraí que eu vou ali... Não, ele tinha uma preparação, como é que era o momento que ele é... psicografava, assim?
1: A vida dele foi isso, Luiz. É, né? A vida, cara. O Chico era o que era aqui, na casa, na rua, no centro. Eu sou formado em psicologia. O Jung fala em máscaras. Eu acho que o grande desafio nosso, humanos, é usar menos máscaras. Porque é a máscara do santo, é a máscara do bom, é a máscara do... Puritano. Do, 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 é, é, é usar menos. O Chico... E ele não fazia essa pose de moralista, não fazia com aquele olhar né, de, de crítica, nada. Sabe o que ele fazia? Exemplificava. E, a multi... e olha que ele passou por quadros assustadores. O Chico entrou em quadro depressivo, não foi só uma vez não, Luiz. Por isso que a gente tem que destacar a humanidade, ele sofreu. Quem já passou por um quadro depressivo, olha o sofrimento que é. Parece que é frescura, né? Mas quem já passou sabe o que eu estou dizendo aqui. E, normalmente, qual que é o pior momento? À noite. Imagina, 69, oito meses em quadro depressivo, a multidão lá fora querendo conversar com ele. E ele lá na sua casa sofrendo. Porque não dá vontade de conversar com ninguém. Por isso que no livro eu coloco uma garça solitária. Chico foi uma alma triste? Não. Mas foi uma alma solitária. Como são as grandes almas no campo da ciência, no campo da filosofia uhum. e no campo da religião? Porque elas, claro, elas vivem numa época, estão sob a influência dessa época, mas em alguns momentos extrapolam a sua época. Uhum. Por isso são considerados malucos. Malucos, belezas, né? Vou pegar aqui né, o Raul, né?
0: Ele tinha em algum momento de alguma fala De dele de ter essa noção que hoje 20 anos após A gente está falando dele E daqui 20 anos vai ter ou nós mesmo Ou outras pessoas falando E daqui 40 anos vai ser nós Vai ser outras pessoas pois Ele é. tinha essa noção de que Vai estar tá para eternidade Para posteridade O, o, o Luiz, feito dele, o, a o legado dele
1: Luiz, isso não era a preocupação dele Não, né? não. Ele deu seu recado E muito bem dado Olha que eu conheci ele em 81, ele faleceu em 2002 e 20 anos se comemora né, da sua passagem esse ano. Olha as lembranças nas redes sociais, olha aí o, o programa Fantástico, prestando uma homenagem, o SBT fez um programa com quatro episódios intitulado Chico Xavier, a luz que não se apaga. Então, ele, ele é muito representativo, ele deixou, uma, ele deixou um legado, né? E, como biógrafo e como amigo, eu me sinto hoje no dever, e é mais do que um dever, é um prazer, divulgar seus valores, sua obra. Claro, sem querer fazer proselitismo, cada um faz o que acha que deva fazer. Mas, sem dúvida, das pessoas que eu conheci, era uma pessoa muito diferente. E de carne e osso. De carne e, osso. carne e osso.
0: Sofria as, as Bom, coisas do humano do
1: mesmo jeito. Me, mesma coisa. Não tem essa coisa que a gente fica mitificando, achando que... Não, ele convivia. Não, ele falava, Deus me livre, viver só com os espíritos. Gente, eu sou de carne e osso. Tem contato. Ah. Precisa de contato. Quem assistiu o filme do Chico, um belo filme, da Globo Filmes, eu também gostei do trabalho. Ali tem atores ali. O, por exemplo, aquele... O, o personagem, hein, Ângela? O personagem o, do meio, o Ângelo Antônio. Angela. Perfeito, historicamente falando. Olha, olha, olha aquela passagem do, do Tony Ramos. Ele não acreditava. A, 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 o Chico recebe uma mensagem do filho e dá detalhes muito, ah. pessoal. Ele desaba. Foi ali que eu desabei também no filme. Porque entra numa intimidade que ninguém sabia. Ninguém. É intimidade coisas de família, muito íntimas, né? Que só tá mesmo restrito ao núcleo familiar. Né? Quero
0: voltar na história da luz. Ele estava no hospital e passou uma luz. E tá... tem, tem até matéria no YouTube. Tem, 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 tem. É, e eu tem. tenho até uma entrevista do próprio Chico falando. Era minha mãe. Ele fala que era a mãe dele e tal. E a mãe dele fala com ele que ainda não era o momento dele. E aí o Chico é, faz a passagem, como vocês falam. Ou, né o Um famece, ano depois. Um ano depois, no dia que o Brasil é campeão do mundo. É, e aí é um dia de... É, e o Brasil foi campeão sete horas da manhã. Ou seja, o Brasil ficou o dia inteiro em festa e o dia que o Chico Xavier morreu. Tem uma, uma história, e eu quero saber se é mito se é verdade, que ele falava que ele queria um dia, que nem é que fosse fazer a ida dele, num dia que fosse que o Brasil não percebesse, ou que fosse uma coisa mais discreta. Não tem nada mais discreto que o Brasil campeão do mundo. <risos> Existiu isso? Tem essa história verdade? E, e esse dia da luz tem alguma notícia? Se a história é essa mesmo? Que a mãe dele que foi lá visitar? É isso
1: aí. Aliás, duas luzes, né? Por que que a ciência não investigou, né? Tem até uma matéria do Fantástico eles, eles entrevistaram alguns pesquisadores é. mas o foi muito
0: foi lá e tal. isso muito longos do sol pelo onde que estava pois cama,
1: é né? muito raso é. olha eu fico imaginando se fosse um médium americano eu acho ah. que a a, medic, a a ciência americana ia lá investigar como a nasa já teve aqui investigando o chico né e ele viveu mais um ano claro né na hora que for o tempo é esse o tempo uhum. é esse né sem dúvida nenhuma e recuperou Recuperou, claro, com toda a sua... Eu ficava até me perguntando, Luiz, gente, por que estão que segurando o Chico nessas condições? Porque ele passou por todas as privações de um idoso. Então teve uma época que ele não me conhecia. Uhum. Ele achava que eu era o enfermeiro, Sidney. Era o enfermeiro que cuidou dele dos últimos meses. E uma coisa que ele nunca permitiria é a intimidade dele. Então está na hora do banho. Vamos tomar banho? Olha, o Chico, em sã consciência, nunca falaria isso, porque uhum. ele sempre, sempre ficou muito cuidadoso com a sua privacidade. Né? E ali você vê né, os desgastes é idoso, de, uma, né? de um idoso de 90. Minha mãe está com 86 anos, está começando aquele processo do esquecimento, uhum. que não deixa de ser uma preparação para quem vai e uma preparação também para quem fica. Né? E a segunda, o segundo questionamento que você tinha feito Além é, da Luz. Parte... Você tinha feito Além da Luz. Do pentacampeão. Ah, do Penta. Dia... Isso. Ele partiu silenciosamente. Eu tive a oportunidade de acompanhar o velório. A Câmara Municipal de Pedro Leopoldo organizou um ônibus. Na época, eu passava por uma fase muito difícil, uma crise existencial sem precedentes, 42 anos. As obras surgiram a partir desta crise. Esse é um detalhe importante. A crise ela tem um sentido na nossa vida. né? Eu vou pegar uma linguagem do Evangelho. A gente precisa de ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. A crise não é ruim. A crise em si ela não é ruim. Ela quer nos tirar daquela zona de conforto. E nós homens ainda somos, somos mais delicados, mais complicados. né? Então, quando vem uma crise, para tirar um homem do seu, da sua zona de conforto, tem que vir uma crise... Pesada, Pesada, né? Olha a pandemia aí. o que, que será? O que, que será que ela quer nos dizer, né, Luiz? Nesses dois anos de confinamento, pelo menos gentileza em casa, né? <risos> pelo menos gentileza em casa, é, né? Uma,
0: uma, uma viagem minha, até a gente comentou em off aqui que, que para mim essa pandemia, essa questão, né, que eu, a humanidade passou não é Brasil não, é humanidade, é espiritual, cara. A gente tem que tirar alguma lição disso. Ou deveria. E eu acho que o povo não tá tirando lição de nada, não. Pois é. Mas, pô, teve uma época, naquele momento ali, que era o mundo estava dentro de casa, as ruas desertas. Estava todo mundo dentro das suas próprias. Uma
1: terceira guerra mundial sem armas, né?
0: Todo, todo mundo no seu, buscando o seu alimento e tal.
1: Alguém me perguntou, Luiz, será que é punição divina? Eu vou pegar uma resposta do Chico na época da AIDS, em meados dos anos 80. Se a AIDS seria uma punição de vida? Não. Isso é a ação dos homens sobre os homens e a ação dos homens sobre a natureza. Ela reage. Os homens reagem. E a misericórdia de Deus completa o Chico é tão grande que o coquetel na época, né, o coquetel lá do, da, da conta lá contra a AIDS, é, Deus utiliza os homens em benefício em favor dos próprios homens. Essa pandemia... É uma punição divina? De forma nenhuma. Eu responderia da mesma forma. A ação dos homens sobre os homens e a ação dos homens sobre a natureza. Então, que mundo é esse que a gente quer viver? Que os nossos filhos deverão, netos, bisnetos, viverão? O Chico tinha uma frase que eu completei no meu o prefácio do meu primeiro trabalho. Simples. Queremos um mundo melhor? A melhoria do mundo começa... Em cada um de nós. Então, cada um de nós aí faz a sua parte, meu amigo. Não são só os políticos, os empresários, todo mundo. O Brasil, o coração do mundo, pátria do evangelho, depende de quem? Dos brasileiros. Ó, simples,
0: quero saber se o Elvis morreu ou não morreu. <risos> mas antes disso, eu vou vir aqui no chat, ó. Vou mais uma passada aqui no chat. Última chance para vocês mandarem suas mensagens aí no chat, que depois eu volto e finalizo. Então agora, mandar um salve aí para o Ângelo Eduardo. Boa noite. Tadeu Torres. O Enf, penso que todas as... Boa noite, Tadeu. Tamo junto, hein, Tadeu. O Enf, penso que todas as homenagens prestadas ao Chico foi a somatória de tudo que ele representou para a humanidade. Boa. Valéria, que maravilha ouvir essas lembranças. Gratidão pelo convite. Rio de Janeiro presente. Valeu, Valéria, lá do Rio. A Laurete Godoy, parabéns pela entrevista, John sempre alegra, é, com deliciosos comentários e histórias sobre o querido Chico, verdadeira encarnação do amor em todas as suas nuances, é, a Valéria mandou aqui, grande amigo, John sempre falando com muita alegria sobre o Chico, Edilson Nunes, John, grande amigo, Felipe SC, deve ser de Santa Catarina, grande abraço, salve Felipe, é, a Laurete, Chico Xavier, o cavaleiro do amor e herói de dois mundos. O visível e o invisível. Boa! Maria Borges e a Ingrid Moura, salve vocês duas. Então, mande sua mensagem agora. Se você ainda não deixou o like, deixa o like aí, que é importante. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal de cortes também, que depois você vai ter os, os vídeos lá para você ver só os trechozinhos mais bacanas, beleza? Vai mandando aí, daqui a pouco eu volto para finalizar com vocês no chat. Ô, John, o Chico é a reencarnação do Allan Kardec?
1: Eu defendo a tese, eu vou chamar de tese. Eu defendo essa tese. Eu costumo dizer que se o Allan Kardec, o codificador do Espiritismo no século XIX, codificou a doutrina espírita em 15 anos, eu brinco que ele mesmo a decodificou como Chico Xavier é. em 75 anos. Dos seus 92 anos de idade, 75 ele dedicou a essa causa. Então eu defendo a tese, porque um é o teórico, o outro é para dizer, é assim que se faz. E demonstrou na prática. Na pra... Praticou, né? E praticou, isso aí, o, o exemplo arrasta. E outras razões, né? Nesses 130 livros que ele me enviou pelo Correio, um deles, do Adelino da Silveira, um grande amigo nosso, da cidade de Mirassol, do estado de São Paulo, publicou um livro intitulado Kardec prossegue. E a imagem da capa é, aprovada pelo próprio Chico, Kardec, em degradê, vai desaparecendo e aparece o Chico. O Chico me manda essa obra autografada em 92. Eu nunca tinha pensado na tese. Aliás, eu não defendia a tese. Não defendia. Mas nunca tinha debruçado sobre a tese. Ele me manda a obra. Ah, vou perguntar pra ele, é claro. Você é curioso, né? Não é inocente. Não, não. Irmão. O Johnson tinha eu... que ser você, cara.
0: Porque se é uma outra pessoa mais res... <risos> recatada, não fazia as perguntas.
1: Mas eu me arrependo de algumas perguntas <risos> que eu fiz. É, é, é. E alguém falou assim pra mim: não pergunte, não faça essa pergunta porque ele não gosta. Aí uma hora que eu tava lá sozinho, eu falei: Chico, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu filho. Você é Kardec? <risos> Ô, Luiz, ele fez aquela famosa cara de contrariado que eu já conhecia. É. Tive que mudar de assunto porque a pergunta o desagradou. Mas o que, que ficou para mim quando ele enviou a obra? Se ele não concordasse com o conteúdo da obra? Porque se eu tivesse é, pego um livro e pedido para ele autografar, é diferente. Ele pode ter ficado constrangido em uhum. autografar. Ele mandou pelo correio. Ora, bolas. Ele aprovou aquilo. É isso. Eu não tenho dúvida que para mim... Isso é uma aprovação. Anos depois, eu sempre recebia, no Dia das Mães e próximo ao Natal, as caixinhas de mensagem que ele mandava. Para mim e para muitos amigos espalhados pelo país. Numa delas, uma mensagem é, do espírito Hilário Silva, psicografada não por ele, por outro médio, dizendo que ele era Allan Kardec. Ele me mandou essa mensagem. Em 98. Então, 92 ele me manda esse livro, 98 ele me manda a mensagem. Eu acho que ele estava dando o seu recado. Mas eu respeito quem pensa diferente, não vamos brigar por isso, não.
0: A cara dele é tipo assim, pra que você está me perguntando isso, você <risos> eu... não entendeu, não? Caralho. É isso,
1: eu também, é isso.
0: <risos> é. eu só não podia falar. Entendeu, meu filho? Você não entendeu, não, pô? É, Preciso é, é. de falar?
1: <risos> é isso aí.
0: Você já viu o Chico dando a dura de alguém? Já. De tipo assim... Pio, já. né eu um ser humano, pô, então ele claro. ficava meio puto com alguma coisa ficava. aí. Então, <risos> você ficava. Você já veio dando uma dura ou Olha. alguma coisa que desagradasse ele bastante? Ele... A ideia
1: do museu, eu sei que eu tive que mudar de eu, assunto. É da... Conta, conta, conta. Aquela do museu, né?
0: Não, mas conta ao vivo, tá ao... pô.
1: Eu, todo mundo bajulando, eu vou usar uma expressão, puxando o saco de Chico. Pô, é Chico Xavier, pô, né? E eu pô. também vou puxar o saco dele, né? É aí reunir com os amigos lá em Pedro Leopoldo na cidade vamos montar um museu fomos. político empresário, espírita todo mundo aprovado por unanimidade ele merece não sei o quê. foi dar notícia para ele né falou Chico precisando de conversar com você ele não gostasse que chamasse ele de senhor hum. mas você pode perguntar publicamente eu falei não é, em particular quando puder né porque eu não queria queimar meu filme né ah. falou eu Chico conhecia, né? nós estamos querendo construir um museu para você em Pedro Leopoldo, Luiz, ele manifestou aquela cara, conhecida cara de contrariedade que ele fazia e disse assim para mim, meu filho, pelo amor de Deus, não me mate antes da hora, <risos> projeto cancelado. Se fosse um outro médium, ia gostar das bajulações, do canto da sereia, como que esse cara não se encantou, né? E, de fato, né, ele foi coerente. Eu não quero falar do mito da coerência, porque o ser humano ele não é coerente 24 horas. As nossas incoerências. Mas quando eu me refiro ao Chico na coerência, é a fidelidade ao Cristo. Em pleno século XX, eu conheci um cristão que amava Jesus Cristo. Diferente de muitos de nós cristãos, que falam uma coisa, tipo aqueles hipócritas fariseus, fala uma coisa na frente, mas age absolutamente o oposto. O Chico, não. É, o que ele escrevia é como ele se sentia. É como ele vivia. Que coisa. Elvis Presley.
0: Elvis Presley. Morreu ou não morreu, meu filho? Eu sei que a gente estava... Gente, é o seguinte. Ó. Corta aqui para mim, meu filho. aqui é estava conversando com o John antes, e tava aquele bate-papo aqui no podcast... E a gente tava tá falando do filme do Elvis, né? Que O um filme sensacional, né? É, absoluto, bom, é. absolutamente Quem sensacional. Quem não assistiu, amanhã dá seu jeito de ir no cinema assistir. E aí, e o Elvis? Você, já chegou, você chegou a perguntar essas coisas pro Chico? Ô, fulano morreu, ou não morreu? Tem alguma, alguma coisa dessa assim? Ou ele ou... recebeu alguma mensagem
1: do Elvis? Sei lá. Na época, Luiz, eu tava lendo uma mensagem da Marilyn Monroe. O Chico recebeu uma mensagem da Marilyn Monroe. Hum uma entrevista que Humberto de Campos, um espírito, entrevistou no mundo espiritual a Meryl Limon e repassou para o Chico, tá, isso está psicografado. Hum. E a pergunta era se ela tinha se suicidado ou não. E tem uma, tem uma polêmica ainda em torno da morte da Meryl Limon. Né? A morte dela, acho que foi 62, 63, hum. se não me falha a memória. E o Elvis, eu conheci o Elvis em 77, no mesmo ano que ele faleceu, em julho, passava, nas férias de janeiro e julho, aqueles filmes clássicos do Elvis. E eu comecei a gostar daqueles filmes, perguntei à minha mãe, mãe, o, o, esse cara está vivo? Ah, meu filho, não sei. Ela me respondeu. Coincidentemente, um mês depois, ele desencarna, né? ele morre no dia 16 de agosto de 77. E lá, na época se falava que Elvis... Não morreu. Não morreu. E eu tinha uma colega na, no Cefet, na escola técnica, né? era, era escola técnica, Cefet a partir de 78, era fanzaça de Elvis. Chegou no outro dia chorosa, com revista, com cartaz, e aquilo me sensibilizou ainda mais. Então, de 77 a 81, quando eu conheci o Elvis... Ainda gerava aquela... Ah, ele está numa ilha, é. ele está num, num hospital recluso, se recuperando do peso, aquela é. coisa toda. Conheci o Chico em 81, portanto, quatro anos. É. E é. eu ouvindo Elvis, eu gostava do, do ritmo do Elvis. Falava, ah, vou perguntar ao Chico, vou perguntar. A maior antena psíquica, uma das maiores antenas psíquicas de todos os tempos, ele deve saber alguma coisa. Aí cheguei nas viagens a Uberaba. Eu ia estudante, você sabe que... Nossa, ia com dificuldade para Uberaba. Porque estudante anda sem dinheiro. Uhum. Né? Então, carona. Quando alguém falava, eu posso ir com você? E me virava lá. Enfim. Comia comida da casa do Chico. Porque me salvava. Porque não tinha dinheiro. Encontrei com o Chico e falei, Chico, eu quero te fazer uma pergunta. Isso em, é final dos anos de 81. Não, meu filho. Muita gente próxima, né? Eu falei, não, se for possível, em particular. Ô Luiz, foi uma resposta, a talvez uma das mais decepcionantes que eu tive na minha vida. Eu falei, Chico, você tem alguma notícia de Elvis Presley? Até fiz uma pergunta mais elaborada uhum. no plano espiritual americano, né? Uma coisa. Eu imaginava que ele traria detalhes. Eu, eu entendi que ele não ouviu direito a pergunta, falei mais alto. Achei que ele não tinha escutado. Ô, Chico, você tem alguma notícia de Elvis? E ele responde pra mim, nenhuma, meu filho. Mas se você souber de alguma coisa, você me avisa?
0: Aí, tá vendo aí. Pô.
1: Aquilo eu falei, pô, mas eu sei que é o cara. É. Né? Achei que ele traria detalhes do Elvis do mundo espiritual. Absolutamente nada. E de 81 a 2002... Nunca mais voltou a tocar no assunto. Eu, isso é sensacional. Eu vi
0: o dia da entrevista do Gugu com ele lá, que é... o Gugu pergunta do Ayrton Senna, né? Que o Senna tinha morrido em 94 e o Gugu teve aquele em 95. E ele dá uma resposta pro Gugu que era. Ah, era, era, não, né? era, 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 era o momento dele. É. E é isso. Porque a gente sempre busca, ah. a gente sempre busca umas respostas, né? Assim, é. E aí eu quero, e a gente caminhando agora pro final. Tem um, a vida tem um sentido, assim? É, que você tenha. Qual que é o sentido da gente estar tá nesse mundo aqui, nesse plano? Cara, Qual que é o sentido da vida?
1: Pois é, mas essa é uma pergunta. É uma pergunta filosófica, é. né, cara? Qual o sentido da vida? Nesses 42 anos e 21 anos de convivência com o Chico, olha, eu imagino que nós somos grandes atores exercendo papéis nesse grande palco da vida. A cada papel que a gente representa, a gente vai crescendo com esses papéis. Quando a morte tem um papel de trocar o CNPJ, o CPF, porque é o sentido da renovação, senão a gente acho que teria dificuldades para mudar. Então é o sentido de crescimento mesmo, e a sabedoria da vida, né? Eu acho que a vida é muito sábia. A gente está no lugar certo, com as pessoas certas. No momento certo, os problemas correm por nossa conta. A gente precisa de ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque são vários sinais em nosso favor. Eu acho que a vida conspira em nosso favor, em todos os sentidos. E mesmo o aparente mal, como diz um benfeitor do Chico, o aparente mal é um bem mal interpretado. O suposto mal que você vê ali, aconteceu uma tragédia na minha vida. Numa leitura mais ampla, aquilo ali pode ser um bem mal interpretado. Então a vida ela conspira em nosso favor. O que o Jung chamava de sincronicidade. Está tudo muito sincrônico, mas eu vou terminar... Os problemas correm por nossa conta. Por exemplo, o autocídio. Está na programação? É claro que não. Né? E isso era uma preocupação, inclusive, do campo da psicologia. Como que uma pulsão de morte pode ser maior do que uma pulsão de vida? Como que o desejo de morrer é maior que o desejo de viver? Para nós espíritas, estamos convidados a viver. A morte é uma mera ilusão. Então, quem tenta escapar dela através do autoextermínio é a grande decepção é essa. Vai ver que a vida continua intensa, vibrando nesse multiverso. multiverso. Não é um universo, é um multiverso. Ou usando uma expressão do evangelho, né? na casa do meu pai, há muitas moradas. Quantas moradas são essas? Quantas formas de expressões de vida existem por aí? Será que a Terra é o único planetinha? E aí eu vou contar aquele caso, então, do, do OVNI.
0: Isso, eu ia chegar nisso agora.
1: <risos>
0: Zeleu minha mente. ó oh, gente. Eu estou
1: contando esse caso exatamente agora no terceiro livro. Eu dou direito ao ouvinte de duvidar disso que eu vou dizer, porque eu também duvidaria, mas eu ouvi disso, eu ouvi de Chico Xavier, no início dos anos 80. Estávamos na casa de Dona Cidália, em dezembro, eu me lembro a data, antes do Natal estávamos conversando ninguém tocou nesse assunto de repente o Chico faz o seguinte comentário eu vou dar eu vou eu quero fazer um comentário com vocês mas é a minha opinião não é Emanuel está falando por meu intermédio deixou claro é a minha opinião que que vocês acham daquela estrela acompanhar o nascimento de Jesus nós nos entreolhamos na casa dona Cidália foi. Ficamos em silêncio, porque eu não sabia o que dizer. A estrela d'Alva, né? a estrela de Belém, que foi acompanhando. Todo mundo silêncio, o Chico retoma. Para mim, era um objeto, um objeto, eu não sei se ele usou a expressão OVNI, objeto voador não identificado, que estava ali para fiscalizar o nascimento, para nós espíritas, o governador espiritual do nosso planeta, Jesus Cristo. Aquilo, para mim, foi um 81. Falei, Gente, o que é isso? Nunca tinha pensado nessa possibilidade. E não parou por aí. E digo mais, é a minha opinião, a opinião do Chico. Para mim, os três reis magos eram tripulantes daquela nave que se vestiram com as intomentárias da época para acompanhar in loco, presencialmente, as condições que o Cristo nasceu em nosso planeta. Nós ficamos assim, exatamente uhum. como estamos aqui. Eu não sabia o que comentar. E saí pensativo naquela fala dele. Infelizmente, ele fez outros comentários que eu não anotei. Mas, logo depois, o sobrinho neto me liga e fala assim, olha, o Chico pediu que você lesse, eu vou recomendar o livro para quem está nos ouvindo e vendo, Operação Cavalo de Troia, do escritor espanhol chamado JJ Benítez. São nove volumes hoje publicados pela editora Mercúrio, não sei se ainda é a editora Mercúrio, aqui no Brasil. Mas eu destaco o primeiro, depois virou muito comercial, mas a obra... É. Entra no campo da ficção científica. Uhum. Mas perfeita. E recomendo. Recomendação de Chico Xavier para mim e a minha recomendação uhum. além do filme do Elvis que vale a pena já vi três vezes. E devo ver mais algumas vezes, tá?
0: Eu recebi aqui eu, eu recebi aqui no Bora um pessoal da revista OVNI é, e ele saiu, enfim Igual nós estamos aqui há uma hora falando, dentro das coisas que a gente falou, que não. Posso, vou estar tá chutando, tá? Porque eu não lembro mais. Mais de 100 OVNIs que já foram registrados pela NASA, é, um ou não tem nenhum por cento, tem registro dela saindo do espaço sideral. Não tem um registro dessa naves indo para o espaço, voltando. Ela entrando na nossa órbita. eles falam, uai. Ela tá indo pra onde, voltando de onde. durmo com essa, meus filhos. Assista aqui. Multiverso, é, né? É, Multiverso. É, é. Ó, vamos passar aqui, última vez no chat, beleza? Agradecer a todo mundo que passou aqui no chat, aí eu volto. Vou ler as suas últimas e finalizo com o John aqui, beleza? O Tadeu pergunta aqui, ó. John, é verdade que teve um padre que era contra o Chico em Pedro Leopoldo e que contribuiu para a saída dele da cidade? Por que que o Chico foi embora de Pedro Leopoldo? Tinha essa questão do padre lá... Tinha algum, alguma eu questão disso? Ô,
1: Luiz, eu abordo essa questão em nosso primeiro trabalho. Não existiu uma única razão, mas diferentes razões, que reunidas culminaram na sua saída. Uhum. Já era desejo do Chico sair de Pedro Leopoldo em 65. Uhum. Ele formou uma parceria com um companheiro chamado Valdo Vieira, que estava cursando medicina em Uberaba e iria se formar em 65. Então o Chico esperava sair de Pedro Leopoldo em 65 teve que antecipar em seis anos, porque um sobrinho dele, filho de uma das suas irmãs, apareceu nos jornais dizendo que ele era um charlatão, um mistificador. A agressão foi tão grande, a mídia pegou tão pesado, que para preservar a família, ele saiu no dia 4 de janeiro de 59. A perseguição foi forte em 58. Mas no dia 4 de janeiro ele pegou as tralhas dele e foi para a cidade de Uberaba, para ficar pouco tempo. Mas se identificou tanto com a cidade, que já era o movimento mais estruturado, que permaneceu lá até 2002. Vamos imaginar Pedro Leopoldo, o interior mineiro, num estado de, forma, de fortes tradições católicas. Imagina vocês. Na, nossa, na época dele, não tinha nem prefeito. Quem que era a maior autoridade de uma cidade tão pequena? O padre. O padre. Então, veja bem, ele teve um confessor, o Sebastião Escarzelo, que foi um amigo. Não entendia as, as confissões do Chico, porque o Chico relatava tudo. Não, meu filho, isso é da sua cabeça. Uhum. Reza tantas Ave Maria, tantos padres nossos. Essa coisa toda. Mas ele não, não conseguia colaborar mais do que ele podia. E um outro padre, de fato, né, publicamente, nos alto-falantes, falava. Mas o Chico não reagia. Uma vez ele chegou tão preocupado perto da, da sua boa madrasta, não chamo nem de madrasta, a segunda mãe, faleceu em 31, que ele falou: seu assim, oh, mãe, o padre me mandou para o inferno. Foi: falei: ah, meu filho, não vai, não, fica aqui mesmo. <risos> Todos eram muito católicos, né? Olha a resposta da, da segunda e nessa mãe. nessa
0: questão da mediunidade dele, da. Paranormalidade. É, desculpa a palavra, mas eu não sei se é adequada de falar da paranormalidade dele. Tem uma história que o pai dele não entendia isso e tentou ah, interná-lo? Tem alguma coisa não. nesse sentido? Olha, o
1: Chico ele só começou a trabalhar aos 10 anos porque o pai queria interná-lo no hospital psiquiátrico. E aí, quem intercedeu? O confessor dele, o Sebastião Escarzelo. falou: Não, João, seu menino não é doente. Quem é que vai internar alguém que está trazendo renda para casa? Então, ele trabalhou durante três anos na antiga fábrica de tecidos em Pedro Leopoldo. Teve que sair né, devido à infecção do pulmão, fruto da poeira do algodão, mas continuou trabalhando nas vendas, na venda do Claudovino Rocha, do José Felizardo Sobrinho. E depois, em 1933, ele foi para a Fazenda Modelo. Aí se transformou no funcionário público federal contratado efetivado em 35 e trabalhou até 61 em Uberaba quando aposentou por invalidez ele trabalhou 41 ah. anos destaque aqui Luiz, o Chico nunca viveu as custas das suas obras espíritas, então ele teve um trabalho ele trabalhou 41 anos de vida profissional psicografou 537 uma coisa que é pouco falado Chico, quando a sua segunda mãe estava falecendo, estava doente, falou assim, meu filho não permita que o seu pai distribua os seus irmãos como ele fez com o primeiro casamento. Distribuiu os filhos. Uhum. Porque ele não dava conta de cuidar. Ele falou, não mãe, pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Antes de sair de Pedro Leopoldo, todos os seus irmãos, sobretudo irmãs, já estavam encaminhadas na vida. Dona Cidália, onde eu conheci o Chico e me tornei grande amigo dela, tratava o Chico, não era como pai, não. Tratava como mãe. Um homem tratado como mãe e pai. Então, frase do Chico, antes da devoção, a obrigação. Antes da devoção, em qualquer denominação religiosa, a obrigação. Porque uma coisa é ser cristão uhum. nos templos religiosos, a outra coisa é para saber como é que você é no dia a dia. né O Chico, antes da devoção, cumpriu Todas as suas obrigações.
0: Já tem 20 anos da passagem do Chico. Ele já reencarnou? Você acha
1: que ele está aqui com a gente já de novo? Está trabalhando, está na atividade. Ô meu amigo, se com as limites. Você imagina uma internet nas mãos de Chico Xavier se ele estivesse aqui hoje na Terra? Imagina os recursos de uma internet. Porque sem isso, ele já fez o que fez. Uhum. Os Correios, os Correios de Uberaba, os Correios de Pedro Leopoldo. E quando ele viajou para os Estados Unidos, ele, ficou, ele viajou duas vezes aos Estados Unidos, na cidade onde ele, onde ele estava, lá nos Estados Unidos, o gerente dos Correios foi, foi, foi procurar saber quem era aquela criatura que era o cara que mais escrevia e mais trocava correspondência. Você imagina o homem hoje com recurso. Ele está no plano, que a gente chama de plano espiritual, trabalhando pelo nosso país, trabalhando pelo nosso planeta, sem dúvida. E hoje sem as limitações do corpo, né? agilidade, uma autoridade moral, uma alma vigorosa, uma alma lúcida, uma rátima, uma e grande algum, alma.
0: E tem algum códigozinho dele aí que ele manda a <risos> gente saber que é a mensagem dele?
1: Conhece-se a árvore pelos frutos. Ok? Uhum. Uma boa árvore não dá maus frutos. Então, usemos da recomendação do evangelho. Allan Kardec tinha uma frase que eu também concordo e serve para os nossos cuidados. É preferível rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira. Então, duvidemos, em princípio, e vamos tentar reconhecer, seja na palavra, né, seja na escrita, se de fato está em sintonia com o que o Chico exemplificou nesses anos todos.
0: Muito bom. Ó, oh, Galera, é o seguinte, eu vou finalizando com vocês, mas vou voltar finalizando com o John. Então não vem embora não, meu filho. É o seguinte, esse podcast amanhã já estará também nas plataformas de áudio. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music, sendo que no Spotify a gente também está em vídeo. O Bora Podcast é um único podcast de Minas, que também está em áudio e vídeo no Spotify, beleza? Então você pode acompanhar lá também. Mandar um salve para a galera do TikTok, que a gente também tem a parceria dos criadores de conteúdo com o TikTok. Então a gente também está ao vivo lá na nossa rede vizinha. Então salve para quem está assistindo a gente pelo TikTok aí, beleza? Amanhã não tem podcast, quinta-feira a gente volta às 8 horas da noite com Sandro Gonzales, é, ele é CEO da Transpresa, eu acho, é, e foi eleito em 2016 o CEO empresarial mais é, admirado do Brasil pela revista Você S.A. Então, 2000. Então, quinta-feira, 8 horas da noite, Sandro Gonzalez falando aqui sobre o mundo corporativo, de motivação, funcionário, que é a loucura toda. Então, 8 horas da noite com a gente aqui na próxima quinta-feira, mais conhecida como 11 de agosto. Beleza? Então, amanhã, é, já vai estar tá o áudio nas plataformas e o Bora volta na quinta-feira. Peço que vocês sigam também o John e a Fundação, que também está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem os links lá do Instagram, inscrever no canal, todo toda essa, essa mexida, beleza? inscreva-se lá e vamos divulgar a palavra, a história e a vida do glorioso Chico Xavier John, obrigado meu irmão Eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui no Bora, foi muito agradável o papo, foi muito legal e aquela pergunta que a gente conversou no início é um dos podcasts que a gente vai recomendar tá meu filho? É. manda um recado final pra quem tá com a gente até agora aqui, muito obrigado viu?
1: pois é, me perguntam qual teria sido o maior legado deixado pelo Chico? Não tenho dúvidas em responder. Exerceu a máxima do Evangelho do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. O Chico exemplificou exatamente isso. Amar o outro como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. Quero aproveitar a oportunidade, Luiz, já de divulgar o nosso festival. Boa, isso. Duas coisas. Primeiro, o um musical, um cisco. Preparem. Boa. Vai acontecer aqui no Teatro Valorec nos dias 24 e 25 de março de 2023, sobre a vida e obra de Chico Xavier. É um trabalho, vou dizer como pesquisador, crítico, naturalmente, é uma das manifestações artísticas mais bonitas que eu conheço, até hoje, a mais bonita, não é uma das mais, a mais, a mais bonita sobre a vida e a obra de Chico Xavier sobre a coordenação do Plínio Oliveira. Nós vamos fazer uma grande divulgação pela Fundação. Aguardo vocês. E, em abril do ano que vem, o quinto Festival de Luz. 31 de março, 1 e 2 de abril. Uma atividade completamente gratuita na cidade de Pedro Leopoldo, num local chamado Praça da Estação. Atividades culturais de qualidade. Orquestra sinfônica. O musical Rei Leão, Opa. que é super bacana. É, me lembra aí, Ângela, o, o que faz o papel do Queen? O, a a banda, banda Lurex. Lurex, é Banda Lurex, a banda cover do Queen.
0: O, o Chico gostava de uma
1: música? Gostava, clássica. Ah, o musical, o, o festival entra blues, jazz, bom, rock e MPB. Bom, então, estejam todos convidados. Bonho. Vão agendando.
0: Então, fala o site da Fundação Boa.
1: site da Fundação Boa. fccx.com.br. Fundação Cultural Chico Xavier.
0: E quem quiser adquirir os livros, como é que consegue?
1: Vinha de Luz. Ah. www.vinhadeluz.com.br aqui da cidade de Belo Horizonte
0: maravilha. É isso, meu filho. Ô, galera, quero agradecer a Ângela que tá aqui com a gente. Diretora. É, diretora mulher, da Fundação.
1: A mulher é braba. É ela. braba, é. é braba. Braba. <risos> Obrigado.
0: Renata. Renata. Que é braba também. Alva.
1: Um beijo, Renata. Estamos chegando. É, ué.
0: Um beijo, Renata, minha filha. É, ué. E queria agradecer também a todo mundo que está com a gente aí desde o início. Ingrid Moura, Alzira Almeida, Graziele, o Ângelo está aqui. Pô, a galera toda aqui, que se eu não passei o nome de alguém aqui, vocês me desculpem, beleza? É isso, este foi o Bora número 146. O Roberta, obrigado. Ângela, é, obrigado. John, obrigado. E Roger, obrigado, meu filho. Valeu. É, até quinta, né, meu jovem? É quinta. Então, boa noite, turma. Fiquem com Deus. Partiu!